0: Oi, oi, povo lindo! Sejam bem vindas a mais um... A mais um, não, ao último episódio dessa segunda temporada do podcast Fora da Caixinha. E aí, vocês curtiram essa temporada? Foi babado, né? Olha só, lembrando que esse projeto ele foi contemplado pelo edital uh, Prêmio Zezinho Correia então, muito obrigada, Manaus Cult. E olha só, o nosso time hoje tá um pouco desfocado. Desfocado, não. Desfalcado. <risos> desfocado jamais, viu? Porque hoje a gente tá no audiovisual e a imagem tá babado. Tá desfalcado. Estamos sem o Tiago e sem a Tainá, porque estão dodós. Mas a gente vai tentar aí manter contato com eles aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir, tá bom? Mas hoje eu também estou em ótimas companhias. Os meus companheiros aqui. Túlio... E aí, como é que
1: tá? Sempre bonita, né?
0: Bah, eu farei igual ao Gaúcho agora, <risos> né? Bah, como é que tá?
1: Linda, maravilhosa, com esse lookinho que meu amigo fez pra mim.
0: Uma coisa meio
1: letterface, né? Bem Massacre da Serra Elétrica, enfim. Tô linda, plena, como sempre.
0: E o Roger? E aí, Roger? E aí, Roger? Tô bonito como sempre também, né? Não tem olha, um dia
1: gente, que eu fique feio.
0: Tá todo mundo com alguma coisa aí em leão, viu? A
2: autoestima tá lá <risos> em cima, né?
0: Autoestima.
2: <risos> tem que aproveitar os picos.
0: Gente, olha só. A proposta do nosso episódio de hoje é ser bem descontraído, bem leve. A gente vai fazer uma dinâmica aqui. Vamos fazer uma retrospectiva também do que aconteceu nessa nossa temporada. Isso tá sendo inédito aqui pro nosso podcast. A gente tá fazendo algo audiovisual para vocês e fazendo uma coisa bem despretensiosa aqui, então continua com a gente que vai ser babado, viu? E se você gostar, deixa o like, compartilha, chama as amigas, as vizinhas invejosas, chama todo mundo para assistir ou para nos escutar também nas plataformas digitais. Vamos lá, pessoal, para começar, vocês estiveram nos primeiros episódios, primeiros episódios gravados, né? É, não que necessariamente vai ser da mesma ordem, né? Porque vocês não sabem a magia que é o audiovisual, o áudio. A gente pode fazer coisas que vocês nem imaginam. Mas me conta aí, o nosso primeiro episódio foi sobre...
2: Sobre gênero e sexualidades. A gente teve eu, Marcos e o Tiago, né? Que hoje não está presente, o um homem trans. E a gente falou um pouquinho sobre as descobertas de gêneros e sexualidades ao longo da vida. Os desafios encontrados né, nessa descoberta. Foi bem interessante.
1: Os conflitos, os conflitos com a gente mesmo, os conflitos com a família, os conflitos com a sociedade. Então, foi um episódio assim, bem bacana, muito bacana. Assim. É, até eu estou num processo, né? até comentei com a Aurora, né? a gente conversou sobre né, essa descoberta da identidade, de gênero, questão da não-binariedade, que ainda é muito novo para muita gente. A gente fala sobre outras coisas dentro da nossa comunidade mas esquece dessas outras né, questões envolvendo a, a sexualidade, gênero e tudo mais. Mas foi um episódio muito bacana para a gente aprender também. Aprende muito com o Tiago também. Né? O Tiago não está aqui, é né? um homem trans. Então, essa vivência, isso é o plural da nossa, da nossa associação. Né? Então, cada um né, com a sua... Com uma
2: vivência diferente, né?
1: Com a sua vivência diferente. Então, eu gostei muito, muito, muito.
0: É muito importante mesmo falar sobre isso. E é importante a gente falar isso de janeiro a janeiro, viu, gente? Não é só falar em datas específicas ou somente em projetos específicos, não. A gente tem que estar tá falando sobre isso o tempo todo. Mas é, eu quero saber de vocês o que, que vocês aprenderam. Acho que o Túlio já falou mais ou menos aqui pra gente, né? Que meio que ajud... vem ajudando nesse processo de descoberta, né? Mas assim, o que. que tu aprendeu assim né? nesse tema em específico
2: nesse tema em específico foi o que mais aprendi porque eu era o que estava dentro da caixinha né a gente tá aqui no... fazendo aqui um comentário sobre o nome do podcast eu sou um... e a gente
0: vai se desconstruindo também né? fazendo a gente vai também aprendendo. a gente vai a gente
2: vai aprendendo então eu fui o que mais aprendi eu sou um homem gay muito bem resolvido mas eu sou cis sou heteronormativo então é... É, a minha forma de se vestir, a minha forma de falar, a minha forma de se expressar ainda é masculinizada. Então, eu aprendi muito com com, com o Túlio, com, com o Tiago, porque eu, eu pude saber das vivências que eu não vivi. Né? Saber as experiências que eles tiveram, que eu não tive essas experiências. Então, foi bem interessante. Foi muito importante para mim participar desse episódio.
0: Porque essa, essa essa furar essa bolha, né eu percebo que... Você falando de um homem, gay, cis, heteronormativo, tem os seus privilégios aí, né? Então, você acaba não sentindo o impacto é, que, por exemplo, uma bicha bem afeminada... É, e eu falo bicha bem afeminada porque é assim que é, tá? Mas só uma bicha afeminada pode chamar uma bicha de afeminada de bicha afeminada, tá? O recado tá dado aí. É... Você não sente o impacto, né? Mas quando você passa a conversar, você, assim, não vai saber, mas você vai passar a entender as angústias, os problemas, sabe? Os medos, anseios. É... Enfim, a gente passa a ter a chamada empatia, né?
2: Exato. Eu acho que o objetivo principal, não só desse episódio, mas o objetivo principal, na verdade, do nosso podcast é sensibilizar. Sensibilizar a nossa comunidade. A gente tem um público muito específico é, falando contando um pouquinho aqui a história também do nosso projeto, né? A gente iniciou lá em 2019, né?
0: E não revelamos Antes, a nossa cidade.
2: Não revelamos a nossa cidade, mas foi lá em 2019, um projeto muito aleatório, onde né, surgiu aí uma vontade, um desejo muito grande de falar sobre isso para as pessoas. E aí o Pedro, né, hoje aqui a Aurora super topou. E o, o principal objetivo desse projeto é sensibilizar as pessoas para a importância desses temas. Eu acho que a nossa comunidade ela ainda não é sensível para alguns temas específicos, né? Principalmente quando a gente fala sobre as vivências das pessoas trans, quando a gente fala sobre as interseccionalidades, as pessoas ainda não são sensíveis a esses temas. Então, eu estou muito feliz que o projeto chegou até aqui. Cada temporada, cada episódio, a gente tem uma descoberta nova, a gente consegue fazer mais coisas. Esse daqui é um talvez seja só o início de um grande projeto que né, esteja crescendo cada vez mais. Então, eu estou bem feliz.
0: A gente... Tenta quase se matar? Sim, às vezes sim, como todo e qualquer <risos> hoje, projeto. É,
2: exato, hoje, por exemplo, eu tentei matar o Pedro, né? Que ainda não tava de Aurora. Então, por pouco, a Aurora não nascia hoje.
0: É, ia ser um homicídio duplo, viu? <risos> é, vamos lá. O próximo tema que a gente vai falando aqui, gente, na ordem que foi gravado. Tá bom? Porque acho que é o que tá mais fresquinho na nossa memória. E a gente tá organizando também. A gente já organizou porque vocês já, se... já viram tudo que foi lançado, né, gente? Então é a magia do cinema. É, o nosso segundo tema gravado foi.
2: Foi com a gente também, né? A gente Sim. gravou é, sobre empregabilidade e diversidade. Então a gente discutiu um pouco quais são os desafios das organizações em incluir pessoas diversas dentro desses cargos, né? principalmente quando a gente fala sobre liderança. Então, a gente estava com o Tiago também ele falou um pouco sobre é, os desafios que ele encontrou dentro do mercado de trabalho, porque ele se entendeu como uma pessoa trans, já né, com uma vida profissional, formado. Então, é, é, foi um desafio para quem já faz isso é, de, na, como adulto, fica um pouco mais difícil, né? um pouco mais complexo. Então foi bem interessante, a gente trouxe alguns dados sobre empregabilidade, dados preocupantes da nossa região, mas também a gente trouxe dados do Brasil, é, que se você quiser saber mais sobre esses dados, volta lá, reassiste o episódio, ou então acompanha a gente lá na, na, no Instagram da Plurais, que a gente está sempre falando sobre isso também.
0: É isso aí, a gente está falando aqui sobre esses temas, fazendo a retrospectiva, e se você veio primeiro nesse vídeo aqui... ó Vai escutando tudo que a gente está dando spoiler aqui para vocês... O que vocês vão encontrar nos episódios anteriores.
1: É sobre a questão também das empresas. O, o Roger... Aí, dessa vez, fui eu que aprendi com ele. Ele trouxe a vivência dele e tudo mais... Sobre a questão da inclusão, da integração dessas pessoas... É, enquanto pessoa preta, enquanto pessoa trans, né, é, no mercado de trabalho, a, aqui nas nossas, na nossa região, em Manaus, nas nossas empresas, ou se tem uma empresa modelo nesse aspecto. né, ou, Às vezes a empresa só... É, às vezes contrata e coloca só porque tem que devolver alguma coisa para a sociedade ou uma responsabilidade social. Né? Até comentei aqui na, na empresa que eu trabalhava. Infelizmente, algumas coisas eram... Era só feita por fazer mesmo. Eu, eu sentia isso, entendeu? Acabava que eu fazia, porque é, eu, eu via ali um espaço também para falar. Mesmo tendo essa, essa questão da troca, ela não ser uma troca tão é, de igual para igual, né? eu via ali uma, 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 uma oportunidade até de... Eu saindo, como eu saí, outras pessoas, é, é, outros professores também, não sei, eu, alunos, enfim, né? É, vindo atrás e enfim podendo ocupar os espaços que querem ocupar independente do que são, né?
2: Legal. E, e a gente falou também muito sobre pink money. Então a gente ressaltou as empresas elas às vezes elas trabalham em diversidade e inclusão porque de fato elas querem cumprir ali um papel social dentro da sua política de ESG. E isso não está errado. Isso é, é isso é bom para a gente é bom para a gente porque a gente, de alguma forma, pressiona, ou seja, a gente obriga essas empresas a falarem sobre diversidade e inclusão, a incluírem mais pessoas diversas dentro dessas organizações. Só que a gente tem que cada vez mais olhar isso, é, enxergar isso com um olhar crítico, para que essas empresas deixem de fazer só pela responsabilidade social, né, só porque elas são obrigadas a fazer, e a fazerem isso porque isso vai causar impacto na sociedade onde elas estão inseridas. Então, acho que aqui o objetivo desse episódio foi a gente discutir esse tema em específico. Como que é, é a dar dificuldade de pessoas diversas, né? pessoas pretas, pessoas é, trans, ocuparem esses espaços de trabalho formal, porque elas essas pessoas já trabalham. É importante a gente deixar isso claro. Essas pessoas elas estão trabalhando, mas elas estão trabalhando sem nenhuma garantia. Elas estão tra trabalhando é, informais, sem nenhuma garantia de direitos. Elas estão nas ruas de prostituição. Então, a gente precisa trazer essas pessoas para o mercado de trabalho formal para que essas pessoas tenham seguridade social no futuro. Então, aqui a gente está falando muito sobre o presente, sobre sobreviver. Né? E no futuro? Qual que vai ser o futuro dessas pessoas sem nenhum tipo de assistência é, governamental? Né? E isso começa na inclusão do trabalho formal.
0: É isso aí. É importante também a gente falar sobre esses recortes, né? Porque aí é quando a gente vai falar, por exemplo, de uma é, dessa inclusão e quando se trata de uma pessoa que é, é que é PCD e aí também essa pessoa é LGBT também, porque pouco se fala, né, uhum. sobre pessoas sobre é, pessoas PCDs assim com que são LGBT, que são da periferia, enfim, fazendo esses recortes, né? Porque quanto maior a gente vai fazendo isso, quanto maior a pessoa é, tem, né, disso tudo, maior a dificuldade, né? Maior as barreiras que impedem ela de ter acesso ao emprego, por exemplo.
2: Exato. São as interseccionalidades, né? É. A gente tá falando aqui sobre o. o, o o Marcos, o Túlio, né? Só Túlio. Quem assistiu lá o primeiro episódio vai entender Ai, o Só Mas
1: prefiro é, aquela.
2: O Só Túlio, que é uma, uma, uma bicha preta, afeminada, ele tem vários recortes dentro da diversidade dele. E aí cada um desses recortes dificulta ainda mais a vida dele. Né? O recorte de ser uma pessoa preta já é um, um recorte dificultoso. Provavelmente ele já teve né, muitas situações de racismo. Recorte de ser uma pessoa LGBT é um outro recorte importante, uma outra dificuldade que ele enfrentou. E além disso, uma pessoa LGBT afeminada, né? Que leva isso muito além. E, e, e esse fato em específico traz o preconceito para dentro da nossa comunidade mesmo, né? A gente estava falando sobre isso quando a gente veio, né? Acho que na terceira temporada a gente tem que
0: falar sobre a feminofobia, viu? <risos> a, feminofobia. a versão a gays afeminados. A gente é, tem que falar sobre isso.
1: É uma coisa muito assim... É, aproveitando... O pau vai torar. Que delícia. É, no mal e no bom sentido. Não sei, né? Mas, assim, é uma coisa que eu me preocupo muito. O Roger foi falando aqui. Foi, foi remontando algumas coisas assim de lembrança. Eu fico pensando assim, gente... É, é por a gente até conversou sobre essa questão assim, ah, no, 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 no local público no serviço público é, agora que eu estou tendo essa vivência essa experiência ainda não concursada mas serei mas vem, vem aí hein não se falam essas coisas quando eu cheguei lá no trabalho porque assim gente é muito difícil é, quando eu, na minha antiga, no meu antigo trabalho eu foi um processo quem me acompanhou eu chegava muito heteronormativo E aí eu fui me, me identificando Como uma pessoa não binária Fui me descobrindo Ok, alcancei um espaço né? Alcancei um espaço Aí o meu medo, quando foi chegar no outro trabalho é, Será que eles vão me aceitar assim? Primeiro dia que eu fui de saia Aí o, 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 o enfermeiro olhou assim pra mim Eu fiquei olhando ficou... Sabe aquela coisa assim de filme? Eu fico olhando, ele ficou me olhando Aí eu já falei assim, olha, ninguém me proibiu Ninguém me proibiu. Mas, se para o trabalho tem que vir de determinada forma, ok. Né? Uhum. E isso não atrapalhou. Tanto é que hoje o pessoal... Né, é, sabem que eu sou doutor, enfim. Tem esse título, me chamam, me respeitam. Mas eu tenho essa preocupação de... Nossa, estou chegando aqui nesse trabalho. Será que eu posso vir vestido assim? Porque, gente, eu sou assim 24 horas...
0: É um não, ícone per... fashion da nossa cidade Vocês não têm ideia Ou talvez vocês tenham Porque já deve ter visto essa figura Icônica por A aí A famosa
2: como... homossexual
1: de Manaus. Ah. Mas... <risos> <risos> Gente, <meu> isso é pra onde? Ah, eu fui até, ah, até lá na UBS Onde eu trabalho E vem cá, bora, bora, ah. fa...
2: bora fazer um parêntese aqui Legal do nosso podcast Conta essa história que eu não sei Pode contar? Não, po ah, posso. Pode? Enfim, eu quero polêmica. Eu é porque a, pessoa... a gente precisa colocar um título ah, no vídeo lá no YouTube. Eu não conheço e ser a polêmico. pessoa.
1: Eu não conheço a pessoa que é dona de uma página Click e... Page. É o quê? Não. <risos> eu não Click conheço page. essa pessoa, não tenho nada contra, mas é assim, gente. É o jogo da sociedade, das notícias. Acho que eles funcionam dessa forma. Eu, eu pego determinada notícia, enfim... É, fiz um, 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 a minha inscrição pro o pro, pro, BBB. Pro BBB. Ainda bem que eu não entrei, porque esse BBB foi um flop. <risos> <Enfim>. <risos> Mas, assim, quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, não acredita. Eu sei que eu tenho provas. E, enfim, Minha consciência está limpíssima. Né? E eu fui e coloquei isso logo que o BBB estreou. Eu coloquei que eu tinha passado pelo processo fui e fiz a entrevista virtual. Enfim, contei um pouquinho. Aí essa pessoa mal amada, talvez, não sei, foi lá e Pegou meus stories todos e jogou no Twitter, né? Então aí um amigo meu, um amigo não, uma ex-aluna uma ex minha falou, professor, você está sabendo disso aqui? Aí eu sabendo do quê. Aí eu fui lá ver, tava lá, homossexual de Manaus inventa uma. Inventa uma fanfic de que, né? Participou do Big Brother. Enfim, aí eu fui chamar de homossexual de Manaus e. De fanfiqueira, né? E a gente pega e faz da, 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 do limão a limonada, né? Então eu acabei utilizando o esse título esse de é, homossexual de Manaus, a não binária da Central, enfim, né? Alguém conhece a Central? Pois é, Central Park. Inclusive, atendi uma, uma moça voltando o assunto. Ela eu te conheço aí lá na UBS né? Aí eu falei, de onde? Ela falou, ah, lá do banheiro da Central Park. <risos> Eu, ai, obrigado <risos> obrigado mas, enfim, né, gente? Eu, hoje eu fico pensando muito, assim, aonde eu vou chegar e se... Como é que vai ser essa reação das pessoas em relação ao que eu sou, né? Porque eu sou isso, né?
2: Legal. Esse tema, ele é muito amplo. Então, a gente falou muito sobre esse conteúdo lá no segundo episódio. Então, resgata lá esse segundo episódio. Bora falar sobre o próximo?
0: Vamos lá. O próximo tema que nós tivemos foi com um convidado incrível... Que é o Luiz Fernando. Ele é um ativista da pauta sobre o racismo. E ele deu um show aqui pra gente. Luiz Fernando, um super beijo para você. Também trabalha com música, foi atleta. Enfim, falou sobre a religião dele. Enfim. E o Roger, que tava comigo, tava comigo também, né?
2: Não, era o Túlio que tava
0: comigo, né? Eu não tava. E aí, foi maravilhoso, não?
1: Gente, eu aprendi muito. Eu quero dizer, assim que eu aprendi muito. Porque, como eu disse naquele episódio, é... a gente nasce preto. Né? Só que a gente vai se identificar como preto, acho que, assim, depois das nossas experiências. A gente... Não adianta só ter cor da pele, ter isso, ter aquilo, com essas características pretas, se a gente não se identifica como preto. Nossa, eu aprendi muito com o Luiz. Cara, e assim, eu venho aprendendo, eu venho lendo... Né, é... eu tô lendo, inclusive. Vou até dar a dica aqui, não, não sei se é agora, mas enfim, tem um livro que eu tô lendo que meu papai Lula postou nos stories dele. Eu acabei né, pegando o Laurentino Gomes, tô fazendo propaganda, que chama Escravidão, inclusive é uma trilogia. E o último livro vai sair esse ano. Mas eu fico lendo assim, eu fico, cara, como? E, e eu até postei agora assim, gente. A gente tá falando de 134 anos. A minha tataravó, bisavó viveu, isso aqui tá bem próximo de mim. Sobre a, a questão da escravidão. Então, é, eu aprendi muito com o Luiz. Muito, mas, assim, tenho aprendido. Tenho é, me conectado mais com a, a, a questão do, do, do ser preto da minha ancestralidade. Então, assim, tem sido um, um, um processo bem, bem bacana assim, para mim. E sabe? aí vem
0: a importância da representatividade. né? Quando a gente passa a olhar corpos pretos na, na mídia, isso nas tradicionais, nas digitais, quando a gente passa a, a olhar, a gente pensa, pera, além de eu posso estar ali, eu sou assim, sabe? Sou eu ali. De uma certa forma, a gente meio que se sente assim. Então, a importância da representatividade é essa. E nós falamos também nesse episódio sobre isso, né? A representatividade na, na religião, nas religiões de matriz africana, falamos sobre a representatividade no esporte, os casos de racismo no esporte. Está
1: acontecendo muito agora, muito. inclusive. Todo, todo, todo jogo da Libertadores, não sou é. né, uma. Como é que fala?
0: Ah, sei lá, Maria Chuteira Redentora
1: de futebol. Mas, gente, todo dia tem uma notícia aí da, da, desse jogo da Libertadores, que tem alguém fazendo... Hoje eu vi um vídeo. Um episódio de racismo. Gente, onde nós vamos parar? É isso que eu fico Onde nós vamos parar? A sociedade no mundo, né as, as, as civilizações foram construídas, foram erguidas à base da escravidão. Né? Foram lá... Né? E aí os livros de histórias trazem né, essa questão, desse roman esse, essa romantização das grandes navegações né, portuguesas, enfim. É, mas eles foram lá para dizimar nações, escravizar as pessoas. Então, é uma coisa que está aqui batendo na nossa porta. Né? Então, é aquela famosa frase, célebre frase, não adianta não ser racista, nós precisamos ser antirracista. Né? Exato. Então... É
0: isso. Exato. É, o outro tema que a gente teve também foi com o Francis Martinson, que é presidente da Federação Amazonense de Teatro... Não, Federação de Teatro do Amazonas, é isso. É, Francis Madison, maravilhoso, veio aqui para falar sobre cultura. E aí, quem estava comigo... Gente, a minha memória está péssima, viu? <risos> Mas vão aí, o ponto aqui... Um o Gicobiloba, é que Quem estava comigo...
2: Você que estava com ele. Só Só você. eu e ele? Só você e ele. A gente Não, só acompanhou.
0: Não, tu estava. Eu, eu tava Fez uma participaçãozinha ali. Eu estava
2: só acompanhando, né? Como um consumidor de cultura. E foi bem interessante.
0: Ah, é verdade. Foi, foi bem uma, legal. Foi uma participaçãozinha. Ele falou
2: muito sobre a importância dos editais para a manutenção da cultura. Que a cultura ainda é uma boa parte da economia desse país. Né? Então, ele falou sobre a importância dos investimentos públicos. Esse projeto aqui só pode ser realizado porque a gente teve um investimento público, que a gente foi contemplado em um edital, então é importante a gente mencionar isso. É, a gente falou também sobre a, a disparidade entre o Brasil e outras nações que investem muito em cultura, a gente comparou isso inclusive com a indústria do cinema dos Estados Unidos, né? onde tem uma cidade inteira dedicada à produção de filmes. Isso dali movimenta bilhões, bilhões, bilhões e bilhões de, reais, de, de dólares. Enquanto que no Brasil a gente tem bons artistas, é, bons roteir, roteiristas é, e a gente não consegue fazer com que o Brasil seja reconhecido como referência mundial em cinema, mesmo a gente tendo muita qualidade em cinema.
0: A arte aqui no Brasil sobrevive, né? É bem complicado. E quando a gente fala também no, no aspecto regional, municipal, a situação fica um pouquinho mais complicada, mas ainda assim é importante... E venham oportunidades como essa de fomento à cultura, se não fosse por esse edital, pelos outros editais também, tantos outros projetos bacanas não teriam acontecido é... o podcast Fora da Caixinha veio para agregar veio para trazer informação veio para mostrar para vocês a diversidade a gente está apresentando aqui para vocês um leque de temas incríveis que a gente queria, assim poderíamos passar horas conversando mas a gente tinha o nosso tempinho corrido ali então a gente fa... é... Fez assim, explanamos o quanto a gente pôde para aguçar a curiosidade em vocês, para aguçar essa vontade de procurar informação. Porque lembrando né, que LGBT, que é a mais, é, pessoas pretas, é, não tem obrigação de estar tá ensinando o tempo todo. né Então, pelo menos a gente está aqui dando um empurrãozinho para que vocês Sim. assim assistam e pensam, poxa, é, eu não sabia disso. Talvez tem coisas que eu ainda não sei, vou procurar mais sobre isso. Legal.
1: E valorizem os... Gente, eu, sou... eu sempre falo isso. Eu sou um goiano, mas que sou apaixonado por Manaus. Então, valorizem valorizem os artistas do Amazonas, de Porque Manaus. Porque não é fácil, viu? Não é fácil. Valorizem, por favor, gente. E eu não paguem de...
2: a drag com consumação. Paguem a drag com, <risos> com cash. dinheiro, gente. Dinheiro. Com dinheiro, né? Muitos Va... bolsonados no bolso da, da drag, pelo amor <risos> de valorizem, Deus. Valorizem.
1: Valorizem mesmo o trabalho do, da... da Regional, do povo aqui. O povo é, nós temos nossa, diversos artistas. É, a gente
2: tem, é. gente, tá lentosíssima aqui tem, na nossa região. Tem mesmo. A Aurora, que tem um, tem um álbum também que foi fomentado por editais, pelo... incrível. Incrível, incrível.
0: Foi, foi. Ai, eu esqueci o nome do edital. <risos> foi pela Audir Blanc. É,
2: é Blanc. é muito foda o álbum da Aurora.
0: Tem participação da Márcia Novo, certo? Márcia Novo, Rebeca Grana, foi produzido aqui no Sonora Music. Legal, muito bacana. Beijo, Ricardo. Obrigada por toda a paciência <risos> que você teve com Ricardo. a mana.
2: <risos> e o é... último tema?
0: Então, o último tema que nós tivemos foi... Falamos sobre HIV e todos os desafios que esse tema envolve. E a questão também da saúde mental, que nós tivemos a participação... Do nosso amigo João, que é um ativista da causa há muitos anos aqui na nossa cidade. Fala sobre essa causa com muita propriedade, muita responsabilidade, muito embasamento científico. Ele trouxe aqui números, dados, informações. Falamos sobre a PrEP, PEP. É, foi muito bacana. E também tivemos a... Vocês não estavam comigo. Quem estava era a nossa psicóloga, a, a Tainá. Tainá. Maravilhosa. Bora mandar um beijo para ela.
2: Beijo, Tiago. Melhora. Melhoras Melhora, também. Thiago, Vocês Thiago, já devem estar mas... tá ótimos agora, né? Quando a gente lançou, mas melhoras. Por
0: favor. <risos> e aí, é... foi um bate-papo muito legal. Foi muito gostoso de conversar. O, o João dá uma aula. Tá. Literalmente, o João dá uma aula. É... E foi muito importante a gente trocar so... é... sobre os estigmas. É, falar sobre é, esse medo que as pessoas têm hoje em dia da testagem... É um, é um medo compreensível até certo ponto né uhum. é compreensível no sentido de é, com todos esses estigmas e, os e o peso que foi colocado em cima disso é natural compreensível que se vem que se tenha esse medo né uhum. mas por outro lado o medo não pode paralisar o medo não pode te parar ao ponto de você evitar de ter um diagnóstico é, precoce né porque a gente sabe que qualquer diagnóstico tardio para qualquer doença nunca é legal nunca é o caminho correto e se tem tratamento ou se tem cura esse é o caminho né uhum. acho que foi isso que a gente aprendeu aqui
1: legal. E procurar pessoas como, né, como tu disse o João né as pessoas que São entendem que né? falam gente porque a última fake news aí desse ser que tá na presidenciável enfim né, né ficar comparando né as coisas né falar que vacina né da AIDS gente a é fake news obviamente mas assim, é, tem tanta pessoa também aqui no Amazonas que trabalha com isso, né? Que tá ali para informar. Então, assim, é, ouçam essas pessoas que têm embasamento científico, né, que têm vivência, que têm experiência, né? Para é falar sobre esse assunto. As pessoas já são tão estigmatizadas, então assim. Hoje não. É,
2: hoje em dia não tem justificativa para o preconceito e para o estigma contra o HIV. Não tem, né? não tem justificativa para a sorofobia, porque a informação está aí. A gente já tem um tratamento eficaz há muitos anos. A gente está caminhando para coisas inimagináveis, como é, uma vacina de, de prevenção, como o projeto Mosaico, que é incrível também. A gente está o mais próximo da cura do que a gente já esteve há 10 anos atrás. Então, não existe mais justificativa. Você não pode mais justificar a sua sorofobia. E esse episódio ele foi muito legal. Eu me sensibilizei muito com a história do, do João, é, da força que ele teve para enfrentar o diagnóstico dele. Ele carregou o diagnóstico muito jovem, né? Então, ele teve muita força. E eu que já perdi amigos para o HIV, eu sei a dor que é, né? é passar por isso, passar pelo diagnóstico, passar pelo tratamento. Caídos, né? Exatamente. E, inclusive, a gente falou sobre a falta do Estado algumas vezes quanto ao HIV a gente sabe que hoje o SUS ele cobre o nosso tratamento do HIV mas a gente ainda tem algumas dificuldades né para o tratamento a gente falou sobre as dificuldades do acesso a qualquer rede de é, de saúde hoje a gente só tem hospitais de referência então isso deveria ser distribuído para outras postos de saúde assim como outras né outras doenças também são tratadas nesse posto de saúde né diabetes por exemplo então ele trouxe aqui a realidade dele. A gente expôs aqui também algumas opiniões importantes. Então acho que todo ele mundo deveria assistir esse Falamos sobre o acolhimento,
0: episódio. né, dos profissionais da saúde. Fal
2: falamos sobre o acolhimento, sobre o despreparo de alguns profissionais da saúde, né, que que eu digo que não são profissionais da saúde. São técnicos de enfermagem, são enfermeiros, são médicos. Porque Olha. profissional da saúde é uma é, um outra profissional,
0: coisa. Profissional, profissional, mesmo. Exatamente.
2: Que... O profissional da saúde ele tem, ele precisa ter o atendimento humanizado. Quando você é alguém da área da saúde você não tem humanização no seu é, atendimento, você é apenas um médico, você é apenas um enfermeiro, você é apenas um técnico de enfermagem, você é. não é um profissional da saúde. Eu ia dizendo
1: isso para os meus alunos. Eu, como farmacêutico, eu vivia falando, gente, se, se você está aqui, está se formando né, na área da saúde... E não tratar as pessoas da forma como você gostaria. Porque, é, infelizmente, a rotina... Eu falava isso para eles. Infelizmente, a rotina acaba. Né? Eu acho que são muitos pacientes. Não sei Mas hoje eu estou nessa, nessa realidade. Eu tento, sim, é, Mesmo com a correria, eu paro, ouço o paciente. É isso. Às vezes, o paciente vai lá, não tem nada em casa, não tem ninguém que explique. Eu atendo muito, muitos idosos. Então, às vezes, os idosos são uma parcela da sociedade que é né, inútil, né? É, não tem mais nada para servir Mas não é. é Então assim eu falo isso para os meus alunos Gente, sejam humanos Eu acho que antes de tudo né Antes de qualquer formalidade Graduação, conhecimento Aquilo tem que te aproximar Então por que você está fazendo esse curso? né Então uhum. eu falo para os meus alunos Então assim, o profissional da saúde que eu sou Eu tento assim sempre é, Atender agora né Eu sempre falo isso também para os meus alunos De né, de pensar na, na questão da humanização. A gente tem a SUS, a gente tem um monte de protocolo, mas, infelizmente, muitas pessoas não acabam não, não trazendo isso para a realidade, entendeu?
2: A gente até fez um contraponto, a Tainá ajudou a gente a falar um pouco sobre o impacto disso na saúde emocional dessas pessoas vivendo com HIV. que imagina, tu já tem um peso, porque eu imagino que seja um peso tu carregar o diagnóstico de, de um vírus que não tem cura, e aí tu tem que né, ter retorno de médicos, e toda vez que tu vai no hospital... Você que lidar com um profissional que não te atende bem, é, tu se frustra. E aí a gente entra no abandono de tratamento, o que leva à AIDS e o que leva à morte de alguém. Então imagina você, profissional da saúde, que está né, nos assistindo e nos escutando. E não atende alguém bem, né, dessa forma você vai levar essa pessoa à morte. Porque é saúde emocional. Essa pessoa vai ficar com receio, com medo ou com vergonha de voltar na, no serviço médico, ela vai abandonar o tratamento, ela vai... É, evoluir pra um quadro de AIDS e ela vai morrer.
1: Se eu puder falar de um profissional, não sei se eu posso dar o nome aqui, mas. É...
0: Mas eu vou falar mesmo assim. Mas eu vou falar mesmo assim.
1: É a infectologista Aline, ela atende lá no Franco de Sá, eu faço PrEP lá, né? Ah,
0: e eu também.
1: A doutora Aline?
0: Não, eu faço PrEP lá, mas eu não decidei nome, né? não. Ah, já. É, não, é, porque... é, um, é um senhor que me atende lá.
1: Porque a gente passa pela triagem aí vai para médica se tiver alguma intercorrência. Mas quem começou comigo lá no Tropical foi a doutora Aline. Ah, aí é ela gente. agora tá no Franco de Sá. E nesse, nessa última vez que eu fui buscar, ela atende... Aí tem dias da semana específico que ela atende o pessoal do PrEP e atende o pessoal, as pessoas vivendo com HIV. Acho que é o termo correto, né? É, e essa ela passa horas, assim, sabe? A gente fica na fila, mas é porque eu vejo um, um, um cuidado da, da, da doutora Aline, assim. Se eu puder falar um profissional, assim, a infectologista Aline.
2: Esse profissional ele tem que ser valorizado, né?
1: Maravilhosa, maravilhosa. Sim.
2: Então a gente fez um resumão dos nossos episódios, né? Deu aí Não, foi vários barato.
0: spoilers. É, o, o, A produção, você consegue me dizer quanto tempo de gravação a gente está aqui no ponto? Produção, segurança. 30... A gente está no tempo, viu? A gente está no tempo para ir para partir agora para nossa parte final. Mas antes de ir para nossa parte final, que vai ser uma dinâmica aqui. Espero que é divertida, porque nós tivemos muita criatividade <risos> em criar esse quadro. Gente, é inédito na internet o que a gente vai trazer aqui para vocês. nunca Não dei spoiler. Mas antes, vamos aqui fazer uma coisinha. Peraí, eu vou ligar para uma pessoa. Será que dá para. O Ricardo? Me, me diz se está dando para ouvir. Alô? Oi, amigo. É a amiga, é a Aurora que está aqui. Oi, amiga. Olha, a gente está gravando. <risos> Presta atenção no que tu vai falar, hein? Olha, gente, eu liguei para o Tiago, que é integrante aqui do nosso podcast da Associação Plurais. Como eu falei para vocês no comecinho, ele tá dodó e não pôde estar aqui, mas a gente trouxe ele para dar umas palavrinhas aqui para vocês. A gente está te gente, ouvindo. Tudo bem? Boa tarde, primeiro. né? E quero agradecer a toda a equipe que deu tudo, entregou tudo nos episódios para a gente conseguir entregar um bom conteúdo para vocês, né? E também agradecer vocês que estão nesse momento sendo nossa audiência e estão prestigiando o nosso podcast, né? Foi feito com muito carinho. Espero que vocês gostem. É uma pena não poder estar aí presente, mas estou aqui mandando toda energia boa, toda força para que dê tudo certo e a gente consiga mais episódios, né? Mais para frente. Ah, Aí. mais uma terceira temporada, né? Sim. Terceira temporada. Beijo, Thiago. Melhoras. Melhoras, Thiago. Beijo, Thiago. Beijo, tchau. Ó, eu tentei aqui o contato com a Tainá também, mas ela ainda não respondeu. Também tá dodoizinha, deve estar tá descansando. Uhum. Então, vamos para nossa dinâmica aqui pra gente fechar, viu? O nosso quadro inédito, gente. Olha, eu tenho até <risos> medo do, do YouTube, dos grandes youtubers quererem roubar a nossa ideia. Nós vamos fazer aqui um Eu Nunca Pesadão.
2: Nossa. O que, que, que é isso? Eu não sei.
1: Tirem
0: que as que é? crianças de perto, porque a gente vai fazer...
1: Classificação.
0: Um aqui. E salve-se quem puder. É... Já estão aqui com as suas bebidinhas, né? Eu vou na minha aguinha, muito basiquinha. Ah, mas a gente não vai fazer com bebida, né? A gente vai fazer com, com, com os dedos. Com os dedos? A gente já começa assim.
1: É, porque minha bebida já acabou. Eu acho que eu vou manter os meus todos em pé, enfim. A ah, gente faz Santa. com
0: 10 ou a gente faz com 5? Quantas perguntas são? Se for com 10, são 10, né? Se for com 5, é 5.
2: Nossa! Tem... Coloca aí o um efeito, produtor. <risos> e
0: aí, 10 ou 5? Vamos de 5?
2: Vamos de cinco. Qualquer coisa a gente faz mais uma rodada vamos de Vamos lá.
0: Então é o seguinte. A gente vai fazer o um nunca aqui. E quem... A gente vai ficar com as mãozinhas levantadas. Eu a ideia é falar coisas que a gente... No caso, vamos... vou dar um exemplo. Eu não fiz, mas que possivelmente aqui ó, tenham feito. E eu quero que baixem o dedo. Porque quem ficar com mais dedos levantados, ganha. Quem ficar com menos dedos, a gente já sabe né? Eu ia falar uma palavra aqui, mas não pode. Na então, verdade, vamos lá. Tem que ficar
1: com mais dedos abaixados aqui é ganha, não? Não.
0: Não É, é quem é... sobrevive aqui, Ou seja, é quem, aqui, é, o mais, ah, quem é o mais santo. A mais, mais santa do rolê. Meu ascendente em peixes. Vamos lá. Desculpa. Então, quem começa? Quer começar? Não, você começa, que você a começa? ideia foi tua. Ah, então tá, vamos lá. Eu nunca fiz, pra onde que eu olho? Eu vou olhar pra essa ou pra essa? Gente, a gente tá chique hoje, hein? Ai, Gedeão. É Gedeão, hein? Vamos lá. Uh, eu nunca fiz menage. Droga, eu falei uma coisa que eu fiz. Ai, que burra.
2: Amiga, você, você foi muito burra, porque eu te falei isso ali de dentro do Droga, carro. Droga, é agora, verdade.
0: Né? Ele falou que eu não fiz. Ai, Ai, burra, vai, gente. Droga.
2: Eu não dou conta nem de um que dirá de, de, de mais de dois. Meu filho, eu dou.
1: Ai, tem que fazer uma
2: pergunta agora. Tu, já,
0: tu nunca fez menage? Já Então baixa esse dedo, <risos> querida <risos> Tu tá querendo enganar quem?
1: Não, agora oh, tá entendi. Entendi. <risos> E aí, quem vai agora? Eu entendi agora, eu entendi, entendi, entendi E
0: o dedinho lá, né?
1: Super, com certeza ah, Ai, gente Pesadão
0: Pesadão. Ah, tu já fez menagem, não vem pagar de santa aqui, não
1: É...
2: Tadinha, bichinha, não consegue pensar em nada Vai, eu vou, então Então vai, amigo eu nunca fiz a posição do cachorrinho. Quem conhece? De quatro? Não. De quatro é fácil. Vale Gente, cachorrinho, é do cachorrinho. Vamos pesquisar depois.
0: Oh. <risos> ah, então eu vou ficar com o levantado <risos> aqui. Tu já um fez?
1: Mas tu já fez. <risos> ah, eu cara de que, que já fez. Eu não, não sei o
0: que é. Eu não posso te o afirmar no... nada. O
1: nosso podcast é pra... Sensibilizar é pra explicar. Você tem que falar é, que que é, eu tô sensibilizando né? as
2: pessoas a buscar depois no cama-sul. Tá, é tu cachorrido. nunca fez, então? Não, eu nunca fiz. Eu tava
1: curioso pra saber de vocês.
0: Hum, tá bom. Uh, tu, já deu tempo de pensar, hein? Tá segurando a boa. Ah, eu
1: nunca fiz uma DP. Eu já,
0: já <risos> meu <dedo. risos> Do nada
1: Foi automático olha. Era pesadão, né? olha Gente, não dá
0: Já fez? Tu já fez? Não Tu não vai baixar, não?
1: Não, nunca
2: fiz você já fez?
0: Não, não tive oportunidade calma <risos> Não como passivo Mas como ativo já Ah, então vai Eu não, né? O Pedro Tem alguém aqui soprando aqui no meu ouvido O Pedro tá soprando Vozes aqui. do além Vozes do além Ai, ah, sou eu, né? Uh... Eu vou ganhar, hein? É, é difícil eu pensar em algo Nossa, que eu não tenha feito. Você
1: nunca fez menagem? Não, nunca fiz. Gente, ele
0: nunca fez nada. Olha Inclusive, gente, eu tô solteiro,
1: tá eu
2: nunca fiz menagem. Não sei a posição do cachorrinho. Me procurem.
0: Gente do céu. E depois fica pedindo pra gente divulgar, né? Falando que tá solteiro, <risos> não sabe por quê. Não sabe por que tá solteiro. Tá explicado? Olha a mão dele.
2: No Brasil não há homens pra mim. <risos>
0: Tá, gente. Pera, vou pensar. É, eu nunca... Caraca. Eu nunca broxei.
2: Eu já. Nossa, que ativão. Eu nunca broxei, amigo, de verdade. <risos> eu já. Nem amigo. eu. Tava falando no carro contigo, né? Até muito tava. safado, né? Desgraçado. Eu sou. É. Eu tava falando no carro que quando eu fico muito nervoso, acontece.
0: Foi tu que oh, me mas... lembrou Que tinha me contado Inclusive coisas. um dos
2: motivos De eu nunca ter feito homenagem É porque quando eu tentei fazer O dele, Eu fui embora eu Peguei o e tchau
0: Ai gente Aqui <risos> não é meu lugar Eu quero ir embora daqui Pelo amor de Deus
2: Gente não dá Vem um de Ela cada tá vez ganhando, Daí né? dá certo Você é amigo Não eu tô vai. perdendo amiga ah, É ele que tá tô... ganhando Eu não sei nenhuma pergunta agora Ai, vocês. Pula minha vez vai Ai.
1: Quem vai agora Vem aí hein Deixa
0: eu ver Vem a boa ele.
1: Ah, eu nunca fui talarica
2: Eu já fui
0: Peraí, hein Defina talarica É,
1: primeiro defina talarica defi Vamos
0: pra vamos definição, definição,
1: né É pegar o, a, o namorado do amigo
0: É na, pegar o namorado do amigo, né É o namorado O ficante Oficante. Não ou é, um é ex Ou ex Ex se configura
1: Acho que não, né Porque
0: ex é Não, ex, também né? acho que não, gente Então não
2: Ah, não, nunca Eu já peguei Deixa
0: eu ver. Deu um babado Mas tudo superado
2: Namorado? Não, namorado não. Peguei um ficante fixo, serve? É talarico isso? Não tinha nenhum compromisso. Acho que não, é não vou lá. abaixar meu dedo, que eu quero ganhar.
0: Então não. Era teu amigo? Era. Ficou tudo bem? Não sei, acho que sim. Ah, então pronto. Ok. Ele só
2: não falou Já... comigo nunca mais, mas eu acho que sim. Pra <risos> mim tá tudo ótimo. Nossa... <risos>
0: <risos> pra mim tá tudo bem, não sei <risos> Nossa senhora, vamos lá, sua vez.
2: Ai, eu não sei, nenhuma pergunta pesadona, porque eu sou um santo. Ai, ah, já sei outra já. Então faz aí, amigo, vai. Nossa, eu
0: já esbarrei várias vezes com ele, não vou nem falar onde.
2: No grind, pessoal, aplicativo de pegação. Aí, relacionamento. vem
0: dizer que quem não sabe. Ah,
2: por é porque, favor. É porque eu sou aquele do grind que fala assim, vamos deixar pra amanhã. Hoje eu tô muito ocupada.
0: Aí fica bom. Bora, Roger, tá enrolando muito.
1: Eu nunca fiz banheirão no banheiro do Plaza.
0: Do Plaza, não, mas já fiz banheirão. <risos> mas tem que ser do Plaza, então vou ficar aqui, Beto. Foi muito específico. Foi... <risos> então vai ficar aqui.
2: Porque... Nunca Olha, fiz banheirão, então. Olha, eu nunca fiz banheirão. Eu nunca, eu nunca fiz penetração lá no banheiro do Plaza, mas eu, eu não, já fiz. Fazer me
0: banheirão não é só, só ter só penetração. Eu já me peguei é
2: um com o me um menino lá no. O um menino que eu ficava banheirão. lá no Plaza. Mas a gente não transou. Tá o pessoal banheirão. foi só um fica, tá? A gente só deu os um, fiz banheirão. Tá banheirão.
0: Isso se configura Tomou como banheirão. banheirão. Não, Até não se configura,
2: se... porque o banheiro do Plaza é pequeno
0: Até só... So... Não, não sei, eu Nossa. fui lá
2: Eu também Mas assim,
0: eu acho que fazer o banheirão Se configura também de você estar tá ali Olhando uma mala do outro Ah, nesse né? caso, Batendo então o Gideon uma. fez banheirão, é banheirão O também? Ricardo fez Olha.
2: banheirão Duvido que eles nunca tenham gente, Dado uma olhada o, na é, mala do outro lá gente, no... Ah, gente, ah o Gideon é O
0: Ricardo é casado, louco Mas e daí? Tá Isso falando... não vai pro ar, tá? Tu,
2: tu tá lá no banheiro, no mictório. Daí o cara chega lá, tu... Dá só um...
0: Ah, não, com certeza. Não, acho que sim. Acho que homens não héteros... Falando, não tô falando é, que eles não. fizeram banheirão com o cara. eu Tô falando só que... Não, uma... não. Tu não tá sendo específico. Não, peraí. Não, banheiro... não, peraí. Ele tá misturando tudo. Gente, vamos <risos> polemizar aqui. Fazer banheirão é quando há um interesse, uma tensão sexual. Agora... Você tá lá, ah, tá. então... aí você olha... Independente da sua orientação sexual. Tipo, ai... Ah, meu Deus. Ah, tá, tudo bem. Foda-se. E, tipo, tu não ficou excitado ou não desejou aquilo. É outro rolê. É outro rolê. Não acho que não. É. Tá, é, vamos lá. Próximo. Ai, droga. A tá a gente hein? tá quase, né? Olha aí. A gente hum, tá empatada. Tá, peraí, já amiga. sei. Eu nunca fui... Eu nunca só consegui transar com alguém se tivesse sentimentos.
1: Eu nunca consegui transar com alguém que não tivesse sentimento? Não entendi
2: nada, amigo. Desde é, sexual, tipo, isso. Né? isso. Só, tu só transou com alguém se rola sentimento.
0: É. Só fui lá com aquela pessoa porque tinha sentimento. Porque tem que ter sentimento. Se não tiver sentimento, eu não... Ah, vamos
2: todo mundo abaixar o dedo, né?
0: Não, porque...
1: Não foi isso que Oi, tu amigo. me falou ali no carro,
0: sem sentimento, total. Se tiver, também a gente eu já vai. Vi
1: sem sentimento. Aí tem que abaixar o dedo? Não. Ou?
0: É no caso de quem não fez com sentimento.
1: Eu não entendi. Caraca, absolutamente nem eu mais entendi o que eu disse, que
0: gente. Então vamos dar uma cancelada nessa aqui <risos> e vamos para a próxima. Vai, vai, vai. Vamos pro break. Voltamos do break.
2: Eu acho que o que tu quer dizer é que.
0: É que a tu frase é nunca, nunca se relacionou
2: com alguém, nunca transou com, não, com alguém. Não, eu nunca fui sem... a
0: pessoa. Ah, tá. É isso aí.
2: Tu nunca transou com alguém sem ter sentimento. Essa foi a frase que tu quis é. elaborar. Tipo, tu só transa com a pessoa se tiver sentimento.
0: Não. Alguma vez da vida. Não tô dizendo que eu sou sempre assim. Tô dizendo, alguma vez da vida foi assim.
2: Tu só foi porque tinha
0: sentimento. É, tinha que ter sentimento pra eu poder ir. Baixa logo dentro dedo que eu gente que eu tô falando, Roger. Não, tu me falou isso digo. hoje, eu lembrei. Pode baixar, vai ficar não é, Igual pro igual. Eu te falei lá no carro, não te falei
2: que eu, que eu dei. Eu, eu cumpri toda a minha meta lá do, do desfavoritado do aplicativo?
0: Tudo sem sentimento, amigo. Tudo só. Só pra mesmo. Ai, gente,
1: mas a casualidade... Olha, gente, não, vamos... Não, nada
0: contra demissexuais aqui. Eu achei que era uma situação é, dele aqui de também, prejudicar o coleguinha.
1: E também não <risos> vamos é, polemizar a casualidade, gente. Por
0: favor, Ai, né? Ai, casualidade é tudo. E pelo mesmo, amor
2: de Deus. É,
1: é verdade. Casualidade é ok, não, tá tudo bem. Cada
2: um se expressa da forma que, que
1: acha melhor, Sim, né, sim
0: né, eu acho que o importante é brincar se tá gostoso, e é não isso. enganar
1: a pessoa também, eu acho, né? Essa pessoa tá demonstrando um sentimento de ser transparente, tipo, não...
0: Caraca, do nada outra pauta, gente. Bora voltar, <risos> bora voltar pro jogo, bora voltar pro jogo. Nada mesmo. É, já foi o meu. Foi uma Agitariada. bosta,
2: mas valeu. <risos> ninguém abaixou o dedo. Ninguém abaixou o dedo. Porque ninguém entendeu nada. <risos> Nem eu, vamos
0: lá.
1: <risos> ah, eu nunca peguei hétero.
0: Uh, maldita! <risos>
1: Gente, peraí. Eu tô, Horrores? Eu tô, eu tô num, num dilema. Uh.
2: Fiquei com um cara no aplicativo, aquele famoso sem foto. Eu vou abaixar porque eu já um o famoso hétero. sem foto afim. Sim. E ele tem Parece muito hétero, ele tem uma aliança no dedo. Só que na cama ele não parece hétero, não.
1: E aí? Amigo, que mas que o hétero acham? não é a questão da posição. O hétero é ser hétero não. porque se relaciona só com mulher, né? Pois é, o problema é que eu não sei se ele é hétero ou não, porque... Ah? ah, mas você tá relacionando o hétero com a, 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 o ser passivo?
2: Não, não é isso. É porque, geralmente, quando tu fica com um cara hétero, tu sabe que ele é hétero. Hum,
1: ah, entendeu? ele não faz determinadas é. coisas. Ah, não beija Exato. na boca, fica
2: na, brodera na, na broderagem. Tinto, toda uma frescurinha e tal. É só, só aquele rádio roll ali já era, entendeu? Uhum. Esse não. Esse é um pouco mais agressivo, né?
0: Eu pode ser bissexual.
2: É. Bissexuais existem, gente. Não, não é, Gato? Como sei? se tu não
0: cogitou <risos> essa possibilidade?
1: <risos> o preconceito Mas voltando,
0: voltando pra pergunta, né? Héteros, né? Que se definiam como héteros. É. Sim, não. já. Ok. Tu também? Tá eu vou baixar, amigo. Gente, aí.
1: Mas você, amigo.
0: Ai, vou Jesus, como é que eu vou falar alguma coisa que eu não fiz? Só tem uma coisa <risos> já. Ai, droga. Amiga,
2: eu não é nunca que tu não
0: tenha... Gente, <risos> qualquer coisa que eu for falar aqui, gente, eu vou eu fiz, Vai, entendeu? A mão. <risos> eu vou baixar o dedo. Ai, a não, eu nunca fiz chuva dourada.
1: Nossa, Golden Shower.
0: Golden Shower. E aí? Eu, eu nunca também fiz. nunca fiz. Ótimo. Sobrevivi também. Nada contra quem fez. Gente. Próximo.
1: Não. Vai, Roger, você,
2: amigo. É Meu Deus, gente, espera. Eu nunca... Tô tentando pensar uma coisa que o Pedro nunca fez. Porque eu quero que ele perca, mas eu não tô
1: conseguindo. Eu nunca... É uma coisa que ele tenha feito, né? Não, ele não
0: tem. feito. Quem é Pedro, gente. Pedro não tá
2: aqui. A... Exato.
1: Aurora. Aurora.
2: Boreal.
0: A vida da drag não é fácil, viu, gente? Ai, gente, eu não Amigos sei. Amigos, familiares, sempre.
2: Fala aí.
1: Nossa, gente, é porque assim... Vegetariana, com ascendente em peixes...
2: Já fez tudo, né?
1: Não. <risos> não. Eu não tive a oportunidade de fazer algumas coisas que eu gostaria. Deixa eu pensar. Vai fazer logo o Pedro Perder?
0: Gente, Vai cadê Pedro? O Pedro pela
2: Aurora. Puta que
0: pariu? Cadê Pedro?
2: <risos> Amigo, olha só, eu te vejo mais vestido de Pedro do que de Aurora. Me ah, meu desculpa. amor, mas tá,
0: dá uma olhada <risos> nisso aqui, ó. Não tem como tu virar e dizer que. Não, para aí. Vamos lá.
2: Eu vou fazer o Pedro. Aurora perder logo então.
0: Cara, eu vou Ai, jogar essa garrafa na cara. Eu nunca
1: peguei dele. professor.
0: Nunca. <risos>
2: Tu nunca pegou o professor? Nunca peguei professor, querido
1: Tu nunca pegou o
2: professor? Nunca peguei
0: professor Tá com o dedinho? Tá igual a putinha aqui ah. Como hum, hum. eu sou, querida
2: Não, Tu tá mentindo
0: Só quem ganhei Você mesmo. tá mentindo E olha só quem tá com o dedinho aqui Não,
2: você ó. está Joga a mentindo Joga lá, Gedeão Joga na cara dele Porque no carro você isso. falou pra mim Que estava pegando o professor Nossa, um professor da fã E é da fã conversaram
1: tudo no carro
2: Exatamente fã. Tu me falou eu até queria saber se era da minha, da minha, do meu instituto.
0: Na quando que eu te falei isso? No carro. Hoje? Não, da última Dentro vez que a gente veio gravar.
1: Hoje Você tá confundindo. Não, professor
0: não. Professor? Sim. Eu lembraria. Não. Meu amor. Por favor. Ai, gente,
1: para. Pô, já Jamais mim, esqueceria
0: vai, de algum boy do meu cardápio. Próximo. Ai, sou eu. Não, é tu. Acabei de fazer, amigo.
1: Professor.
2: Então, ah, não,
0: foi tu que é eu não que falou não
2: faço. É porque eu tô tentando falar alguma coisa que tu tenha feito Que eu não tenha feito, porque a gente tá empatado
0: <risos> Nossa, eu jurava que tu ia estar tá junto com a gente
2: Muito santa, meu Deus Eu tô chocado que eu tô só, com só um dedo levantado Vamos lá, eu nunca... Quem Essa eu pode ser a
0: última, viu?
2: Eu nunca...
0: Quer dizer, a penúltima, né?
2: Meu Deus, gente O que eu falo?
0: Tempo. Meu filho, pelo meu histórico, qualquer coisa que tu falar Eu vou baixar meu dedo Exato, eu vou falar logo algo pra gente baixar vai. o dedo junto Ah, é? é Olha. Túlio vai ganhar então, vamos Túlio lá vai vai. Ganhar.
2: Eu nunca fiz garganta profunda Com penetração Nossa hum. Aí tem que ser no homenagem Eu nunca é fiz homenagem Então só vocês podem baixar o dedo Mas eu nunca fiz <risos> Como tu sabe o que é delícia então? Não, porque eu fiquei imaginando
0: a situação, <risos>
1: entendeu?
2: Vai, Aurora.
0: Juro pra ti. Não.
2: Vai fazer isso, então, na próxima vez, né? <risos> testar.
0: Caraca, fiquei Vou pensando agora, gente. Onde eu estive esse tempo todo que eu não fiz isso?
2: Tá vendo? Mas eu é porque, sou
0: geralmente... É, porque geralmente eu é, geralmente eu tô fazendo outras coisas. Eu tô tipo no trem da alegria, entendeu? Se é que vocês me entendem. Eu uhum. sei eu A entendi. dança do machixe ficar no meio ali. Geralmente é justamente. Vibe.
1: É justamente ficar no meio.
0: Não, mas ele tá falando sobre é. sexo oral e dar ao mesmo tempo.
1: Mas é isso. Você tá. na, Não, na dança
0: do machiste você tá dando e comendo ao mesmo tempo. Ele tá Exato. falando de sexo oral.
1: Ah, entendi. Entendeu? Exato. É tipo Ai. centopeia humana. Meu Deus, gente.
2: <risos> Será que a minha avó vai, vai assistir esse, esse episódio? Bom, vamos lá.
0: A Minha vez, vamos lá. Próximo. Eu nunca... Vai baixar todo mundo o dedo, né? Tu vai baixar junto comigo eu vou também. Baixar o dedo vai tem. baixar assim, olha aí. Eu nunca... Engoli. Baixei. Perdeu,
2: amiga. Porque eu nunca engoli. Ai, que merda. Desculpa.
0: Eu me eliminei.
2: Aqui nessa garganta só entra
0: álcool e Tô comida. De mim.
2: E pinto, né? E pinto, mas não com porra.
0: Para as quengas de todo o Brasil, a mamacita que representou. Perdi.
2: Ai, gente, essa parte final aqui, a gente depois vai ler o edital. para
0: você realmente itali. Pode ir ao ar. A gente vai ler o edital e reler. se você tá vendo essa parte aqui agora... É porque tá autorizado. É porque tá autorizado. Crédito. E se você tá vendo essa parte da gravação agora, porque não foi autorizado o nosso Eu Nunca. É,
2: mas se não foi Já autorizado, a gente vai colocar depois no Rios. Então você provavelmente vai estar assistindo no Rios da Plurais, essa parte do Pesadão.
1: E eu ganhei. Parabéns, amiga. Infelizmente.
2: Muito santo a você. Acho que você tem que viver mais. Pouco vivida.
0: <risos> Gente, é o seguinte. Chegamos ao fim. Não só desse episódio, mas chegamos ao fim da nossa temporada. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Vocês que estão nos escutando. Hoje nos assistindo. É uma delícia estar também como equipe. Apesar de que eu já disse pra vocês que talvez um homicídio aconteça até o fim. Né? <risos> Vamos torcer, né? É... Foi uma honra pra mim fazer parte. Pra eu fazer parte. Porque mim não conjuga verbo. Vamos lembrar disso, tá, galera? Vamos lembrar disso. Que a coleguinha o... aqui se corrija. Na próxima
2: temporada a gente vai ter um não quadro. Não ninguém
0: me corrigir. Eu me corrijo. <risos> É, foi uma honra fazer parte disso com vocês, com o Tiago, com a Tainá, o é, desejo vida longa para o nosso podcast, sabe não meu, não seu, não o teu, nosso. o nosso podcast para plurais também que venham mais editais que possam contemplar projetos como esse de fomento à cultura e acima de tudo de informação apesar da nossa brincadeira que eu falar sobre temas que podem ser tabu para algumas pessoas agora no nosso Eu Nunca todo Isso o resto é que nós fizemos é também informação, né? de mistificar o sexo é importante é... enfim, quero agora as considerações finais de vocês e depois eu faço o encerramento aqui
2: vai Satúlio.
1: Ah, gente, eu acho que desde que o Pedro, da Aurora, chora. <risos> me convidou. Eu sempre falei para ele, falei, gente, será que eu sou capaz? Enfim, né? É, mas agradecer o convite, quando você me mandou mensagem, por acreditar, né, por falar comigo, me entender. A nossa última conversa né, que gerou daqui do nosso podcast foi muito importante para mim. Nós vamos num bal ainda, né? nós vamos combinar para aí. E agradecer, eu acho que, como você, você acabou de, de comentar, é, é levantar a cultura do Amazônia com esses editais. Então, assim, é um projeto daqui, Manauara, para vocês, para nossa comunidade. Então, assim gente, gratidão por fazer parte. Muito obrigado pelo
0: convite, de verdade. É,
2: eu também só tenho a agradecer a todo o time. Como a Aurora falou, às vezes a gente quer se matar, eu Tava Principalmente
0: no... com o Roger, qualquer confusão tá... o Roger tá no meio. Num
2: pico de estresse gigantesco, porque a gente quer levar para vocês o melhor material, com a melhor qualidade possível, porque vocês mere... merecem isso, né? Então, eu sou muito grato ao time, é, a Aurora, o Sotúlio, o Thiago, a Tainá, vocês são incríveis, foi muito legal é, essa jornada até aqui. Eu acho que daqui para frente é só sucesso, porque a gente já conseguiu encontrar o um modelo de atuação. Que é o modelo ideal pra gente. Então, muito obrigado. Queria fazer aqui também um agradecimento muito especial ao Gideão. Lá da Let's Go Filmes. Tá aqui o nosso videomaker hoje. É, ele topou vir aqui com a gente nessa super parceria. É o
0: Gato total. Maker, tá? É, é o Gato Maker. Exato.
2: Gente, ele é casado, tá? Pelo amor de Deus. Continua sendo gato. Amiga.
0: Parabéns pra quem tá com ele. Não vou deixar de elogiar Parabéns,
2: Stephanie.
0: Beijo, Stephanie. <risos> e
2: <risos> agradecer também ao Ricardo, que entende... Super o no nosso conteúdo, ficaria só de olho aprendendo junto com e a Ricardo, gente. Ricardo,
0: pelo amor de Deus, desculpa a gente as piadas, desculpa, tá bom? Releva, Ricardo. tá? Tá, a gente te ama.
2: Exato, da Sonora, agradecer a equipe da Sonora toda, porque são super compreensíveis. Abriram aqui o espaço pra gente. Foram Lilian. A Lilian, então, muito obrigado também. E é isso, gente. Obrigado, Manaus Cut. Não Manaus Cut, né? Obrigado, o edital da Manaus Cut.
1: Curtam, compartilham.
0: É isso aí, gente. Estamos encerrando aqui o nosso podcast. Vou colocar um pouquinho aqui de aguinha pra gente dar um brindezinho bem basiquinho pra gente encerrar. Esperamos encontrar com vocês numa terceira temporada. Torçam aí. Quem quiser patrocinar futuramente esse projeto, Nunca Se Sabe, apoiar também. Tem tudo para dar certo. Na verdade, já deu super certo, porque só da gente estar tá aqui realizando isso, é sinal que deu certo. Então, até uma possível terceira temporada e o, os, os, as produções do, da Plurais Diversidade vão acontecendo por aí para além do nosso podcast. Então, fica de olho, arroba Plurais Diversidade no Instagram, tá bom? Tchim, tchim.
2: Tchau, pessoal. Obrigada.
0: Beijos. We'll be